0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Paliques de Fútbol. En el día de hoy vuelvo a estar solo y, y antes de empezar con el tema que va a colación de lo que voy a, de lo que voy a tratar hoy, me gustaría decir, hacer una aclaración, ¿vale? Porque muchos pueden haber escuchado el anterior episodio y escuchar de lo que voy a hablar hoy y a lo mejor alguno estuvo en el campo y puede decir, fue fuerte hipócrita, fuerte hipócrita, dice unas cosas en el podcast y hace otras otra en... En, en realidad, menos mal que lo vimos. A ver, su Surrón. Su ron, o su Rona, o su roñe, o como se diga. Voy a aclarar la situación, ¿vale? En el partido que estuve, ocurrió un incidente con un árbitro. Y es verdad que yo me puse a hacerle comentarios al árbitro. Si estuviste allí, porque puede haber alguno. Si estuviste allí, hubo gente que estuvo en lado mío. Habrá, podrás observar que yo en ningún momento... Insulté. Lo digo por si acaso, por si se pueda malinterpretar. Vale, quizás hice comentarios que no tenía que haber hecho. Quizás no, seguramente hice comentarios que no tenía que haber, que haber hecho. Pero fue en tono de broma, irónico y poco más. Para un poquito suavizar la situación que había afuera. Repito, a lo mejor no estuvo acertado, pero bueno, repito que lo más que soy yo de mi boca es... Que yo recuerde ningún insulto. A no ser que se me escapara escapa algún surrón. Algún surrón. Que bueno, si alguno se siente ofendido porque dije surrón. Pues vale, me he equivocado. Y, y ya está. Pero pero lo más que dije es que no tenía empatía, que reglamento... Y me puse a hacer bromas con el reglamento, ¿vale? Me puse a hacer muchas bromas con el reglamento, me puse a hacer bromas por... Es que no quiero, porque si no voy a adelantarme un poco, pero bueno. Como digo, ahora más adelante explicaré lo que dije, que quizás no estuve acertado, pero bueno, fue un poco para quitarle hierro al asunto, porque había gente fuera que estaba bastante molesta, bastante molesta, y lo que no quer quería es que tampoco se... Se fue la situación en un partido que no tenía nada. Estamos hablando de un partido infantil. Que no tenía absolutamente nada. Pero, si es verdad que hice comentarios y bueno, le hice un par de cosas al árbitro que más adelante voy a, voy a contar. Pero, como, como digo, sin faltarle al respeto, creo. Sin, sin un tono de broma y de ironía. Que quizás no fue lo más acertado. Probablemente. Que quizás eso provocó muchas carcajadas de la el agrada y que no se metieran con el árbitro como se estaban metiendo ya, también. Que quizás yo no era quien para tomar esa decisión de hacerla, también. Todo todo, todo respetable, porque, bueno, es mi forma de ser y, y lo hago así. También es que yo tenía un, un cabreo considerable y fue una po un poco una forma de sacarlo... Sin, sin que me afectara demasiado y, y sin que se caldeara el ambiente como se puede ver cal, cal, caldeado. Perdón. Bueno, voy a contar lo que ocurrió, ¿vale? Estamos hablando de un partido de infantiles, un equipo con, con muchos alevines en el campo, por no sé los problemas que tenga el club o se pusieron niños malos o lo que sea, bueno. Total que el resultado va más de 10 a 0, más de 10 a 0 la segunda parte. ¿Qué ocurre? Que un niño, no me voy a esconder, familiar mío, por eso quizás me afectó tanto. Familiar mío, cuando el balón está entrando, se mete un paradón, parecía portero, no era el portero, se mete un paradón y le echa córner. En teoría, ¿no? Penalti, obviamente. Todos sabemos, todos sabemos, o deberíamos saber que eso es penalti y expulsión. ¿Y el árbitro qué hace? Con ya avanzada la segunda parte, eh, con más de 10 y 12 goles eh, a cero, perdiendo el equipo que hace el penalti, pues el árbitro expulsa al niño. Que sí, todos estamos de acuerdo que el reglamento es lo que dice. Penalti y expulsión, ¿vale? Pero yo creo que nadie entiende que esto ocurriera. Nadie entiende que le que haya sacado la roja a un niño por una acción de esa Y de esto va a ir el podcast, ¿vale? Antes de eso, me gustaría mmm, reconocer al Sausal. No sé si era infantil A, infantil B, no lo sé. Eh, la actitud de la afición eh, me gustaría uh, recalcar la actitud del entrenador del cuerpo técnico que estaba en el banquillo de los niños del Sausal fue espectacular vale fue espectacular le reclamaron al árbitro que por favor no los pulsara que tuviera empatía eh, los niños al ver que al niño expulsado pues lloraba porque era su primera roja y no se esperaba que los pulsaran fueron a, a consolarlo, a abrazarlo, etcétera. El entrenador igual, el cuerpo técnico del Sausal, igual. Eh, le pidieron al árbitro, el entrenador, insistentemente, que por favor no expulsara al niño. No expulsara al niño. Que da casualidad que encima sí más Alevín. Eh, con lo que conlleva que una roja directa pues no puede jugar el próximo partido ni con el infantil ni con el Alevín. Pero bueno, como digo, en el reglamento lo pone. Y la afición, pues también. La afición que, que fue a ver el partido del Sausal, también pidiendo al árbitro que nos cursara, que nos cursara por eso. Y una actitud impresionante para mí. Chapó, chapó por, por los niños, chapó por el cuerpo técnico y, y chapó por la, por la afición y por los padres del, del Sausal Infantil. Perdónenme, por, no sé si es el Infantil A o el Infantil B. Me parece un ejemplo. De hecho, el entrenador sacó un niño para jugar 10 para 10 y, y no jugar en superioridad a los minutos que quedaban porque eran muy superiores. Y bueno, para mí, chapo, me quito el sombrero, los felicito y me encanta esa actitud. Me encanta ver esos valores eh, que tanto nos quejamos en este podcast que no los hay. Me parece espectacular. Cualquier otro hubiera, se hubiera lavado las manos. No digo que hubiera aprovechado para apretar más, pero cualquier otro se hubiera lavado las manos. No hubiera hubiera dicho absolutamente nada. Y creo que, que, se, que se merecen, se merecen que desde este pequeño. Podcast que no sé cuántos oirán, cuántos escucharán, no sé si les llegará, pero me gustaría de verdad eh, felicitarlos por esa actitud porque creo que hace grande el fútbol y nos hace no perder la fe, no perder la fe en, en el fútbol básico, que, que hay gente que merece la pena. Y ojo, repito, con el reglamento en la mano es expulsión, estamos todos de acuerdo, pero aquí es donde voy. Eh, se nos pide... Se nos pide a, a todos, a los entrenadores, a los jugadores, que tengamos empatía, que reconozcamos que la labor de los árbitros son muy complicadas, etcétera. Yo aquí me he sentado a hablar de, de los árbitros mil veces defendiéndolos, mil veces diciendo que no todos son malos. Me he sentado para relatar situaciones que han ocurrido con árbitros muy negativas y con una actitud muy prepotente. Me he sentado para hablar del estamento arbitral de todos los colores, vale, los he defendido, cuando he considerado que se han equivocado en algún aspecto lo he dicho igual, creo, creo que aquí debería haber un, un punto de inflexión, vale, estamos hablando de niños, estamos hablando de un resultado particular, estamos hablando de una circunstancia concreta de un partido, Creo que llevar a rajatabla el reglamento en este aspecto no hace mucho por estos árbitros. Repito, era un chico que estaba empezando, me da la inversión, era joven, no sé si estaba empezando. Era joven, yo no lo había visto nunca pitando. Y creo que lo que alegó y lo que le dijo a, a los chicos y me imagino que a los dos equipos es que a ellos los están vigilando, le están cayendo muy encima para que lleven el reglamento a rajatabla. Vamos a dividir en dos. Si esto es así, por parte del comité de árbitros y demás, yo he escuchado yo he escuchado, no no, no hace mucho, escuché Mateo Laoz, creo que es, que lo han retirado, ¿vale? Mateo Laoz. Hablar del partido del mundial, eh, hablo de memoria, ¿vale? No lo tengo delante. Hablar del mundial y y hablar del tema con Argentina, que tenía que haber expulsado a un jugador argentino y que tenía que haber expulsado a algún jugador holandés. Pero que no lo hizo porque si no, eso iba a provocar muchas más expulsiones. Entonces, a donde yo quiero llegar, si un árbitro profesional en un partido donde hay cámaras por todos lados, decide, y él reconoce que tenía que haber expulsado, no me acuerdo el jugador que dijo, tenía que haberlo expulsado pero que no los expulsó y que quizás se equivocó, palabras no textuales pero casi, ¿vale? Que no los expulsó porque sabía que podía venir una avalancha de expulsiones detrás. Si un árbitro profesional con las cámaras en un mundial con el foco puesto encima toma esa decisión por el bien de un partido, ¿en serio que un comité de árbitros eh, autonómico, eh, provincial, da unas directrices que, que para partidos de fútbol base, donde un resultado es tan. y que no ha habido una agresión, y que no es un acto de, de agresividad, sino es un, un acto reflejo, un acto. Pff, sinceramente, todos en la, en la grada hasta nos reímos y aplaudimos, y dijimos que paradón y demás. Y quizás no estoy siendo parcial, porque como digo, es familiar mío. Pero puedo decirles que yo he peleado por estas situaciones, en otras situaciones, cuando ha habido expulsiones, y yo le he pedido al árbitro que no expulse a un jugador contrario por una acción de esa, en fútbol formativo, y por... Es que tiene mil cosas que hacer lo que, que ahora iremos adelante, ahora iré a ello. Pero a lo que iba. ¿En serio que un, que un comité de árbitros provincial da esas directrices? Yo creo que no. Yo lo dudaría mucho quizás el chico no entendió el mensaje que le estaban mandando desde el comité, quizás no lo interpretó bien, pero dudo mucho que se haya puesto como ejemplo y si es así y si es así, creo que no, no está bien considero que no está bien porque hay que, hay que valorar las situaciones a veces cuando, cuando ocurren igual que nos volvemos locos cuando vemos unas imágenes por la tele, cuando es malo, cuando no es malo, cuando es penalti en una mano, cuando no creo que una tarjeta roja a un niño por meter la mano cuando un resultado es intranscendente totalmente. Es el último partido de clasificación. Eh, y, y una mano que evita un gol, que al final es penalti, que al final fue gol. No sé, yo sé que el reglamento pone que si no es una acción de fútbol, tiene que ser expulsión. Pero no creo, no creo que sea un. No creo que sea una directriz buena. No creo que sea algo que deban. Como decía el árbitro, que le estaban haciendo mucho hincapié y que les podían penalizar a la hora de puntuar a los árbitros. Si es así, creo que se, equivoquen, que se equivocan. Creo que no. Creo que el árbitro no lo interpretó bien, por un lado, o creo que el árbitro lo dijo para salir del paso, para justificar su expulsión. Porque de, de resto, el lo que quedó del partido se le veía un poco nervioso. También expulsó a uno de los entrenadores de... De ese equipo, me imagino que le habrá protestado, bueno, bueno, no lo sé, no, de eso no puedo hablar porque no lo sé, pero también me pareció en exceso, no vi tampoco ese, esas excesivas protestas como para expulsar a alguien. Como digo, no estaba allí, no sé si le dijo algo al oído o le dijo algo de cerca, pero lo que nosotros vimos no ocurrió. Creo que el árbitro se escudó, más bien, lo puso como excusa porque sabía que le había cagado, porque se dio cuenta que había expulsado a un niño por una acción que ni era violenta, ni era nada, que no era intranscendente total en el partido, y que probablemente iba a acabar en gol, como así como así sucedió. Y el debate que yo traigo conmigo mismo aquí, aparte, como digo, yo empecé a decir, árbitro, no tienes empatía, ¿cuánto es dos más dos Quizás eso no tenía sentido, pero bueno, hacía que la gente se reía porque había un padre que estaba indignado, que querían que se fuera del campo, estaba pidiendo que los niños se fueran del campo y demás, y a se le estaba escapando algún contra Entonces yo empecé a hacer bromas con eso. ¿Qué ocurrió después? Por eso digo lo del reglamento. Porque después, y lo dije, palabras textuales, ¿vale? Y si, no sé si alguien del Sausal me oyó y se ofendió. Pues igual que les estoy felicitando por la actitud. Les digo que si les molestó el comentario que yo hice, que ahora voy a decir cuál fue. Les molestó, no entiendo por qué, pero bueno, si les molestó les pido disculpas. Pero yo lo único que dije fue, entró un niño con un pantalón que se ve que no habían pantalones azules se ve que no habían pantalones azules y salió a jugar con un pantalón negro que lo mismo era el portero, no lo sé lo mismo era el portero que salió para adelante, no lo sé pero salió con un pantalón negro entonces yo le dije tanto reglamento, tanto reglamento y ojo, no quiero que saques al niño del campo no te lo estoy diciendo por eso eh, eh, no quiero que perjudiques a un niño pero tanto que hablas del reglamento por la roja no se puede jugar con un pantalón de otro color y en la realidad, si él estaba aplicando el reglamento, si él estaba aplicando el reglamento, no puede permitir que un jugador salga con un pantalón de otro que no es del uniforme. ¿Me entienden por dónde voy? Y lo dije en voz alta para que él se diera cuenta y reflexionara de que la había cagado. Y entonces me puse a, a me puse a decirle reglas del de, de, de el reglamento del fútbol, hacerle preguntas en alto a ver si me contestaba. No me iba a contestar, obvio. Pero a ver si te sabes el reglamento. ¿Qué pasa si el balón tal, tal, tal? Eso fue lo que, que, repito, que quizás no lo tenía que haber hecho. Pero bueno, creo que rebajó un poco la tensión. La mía, la de la gente que estaba alrededor. Y bueno, mmm, había más risa de la gracia que, que otra cosa. Como digo, el partido era intrascendente. Que hubieran cinco goles más mmm, a la afición. Le iba a dar igual tanto a uno como a otra. Y bueno, como digo, no creo haberle faltado. Pero, pero a lo que voy, mmm, yo creo... Que si los árbitros piden a veces empatía, que se entienda su labor, deben tener eh, empatía ellos. Hay muchos que la tienen, eh como la tuvo el entrenador del Seudal, sacando un niño y pidiendo por favor que no lo expulsara. ¿Qué soluciones le puedo dar yo al árbitro? Evidentemente que saque amarilla y ya está. Esa es la primera, que le saque amarilla y ya está, penalti. Y que le explique, oye, si esto te pasa en un partido más disputado, oye, si esto te ocurre... En un partido más ajustado, eh, en un partido donde los goles donde los goles tengan algo que ver, eh, es expulsión y te vas a la calle no lo hagas. No sé, una explicación al niño. Creo, creo que debería, que es lo más correcto. Otra opción, que se la dije, se la dije en alto. Eh, bueno, esa no. Puedes sacarlo al campo y que hagan un cambio. Le pides al Andrés cámbialo, para que sepa que esto está mal, se quede sin jugar, no penaliza al equipo, porque ya va perdiendo por goleada. Se podía pedir, se lo podía. a mí me lo han pedido mil veces cuando yo entrenaba base. Oye, el niño contestó mal, era Levine. Es que tenemos el chip que yo entiendo que infantiles está para... Infantiles ya tienen que empezar a, a meterse en la, en la idea que en cadetes empiezan a competir. Pero creo que todavía se puede tener un poquito mano izquierda más en resultados así. Podría haberle dicho fácilmente al entrenador que lo cambiara. Y ya está. Y ya está, cámbialo y no puede entrar más en lo que queda, pero por lo menos no te quedas con uno menos creo que no es una acción mala tampoco y sancionas al niño por haber hecho algo antideportivo, perfecto me hubiera parecido perfecto me hubiera parecido perfecto y más, si alguien iba a protestar en la grada, le hubiera dicho que bueno no me parece una mala acción antes que expulsarlo eh, lo sacas al campo y que entra un compañero me hubiera parecido una acción perfecta pero tampoco la hizo otra opción, expúlsalo perfecto, expúlsalo eh, sé que lo que va a sonar va a sonar, lo que voy a decir va a sonar mira tú lo que estás diciendo, adulterar el, expúlsalo, no la pongas en acta la tarjeta no pongas la tarjeta en acta y el niño puede jugar el siguiente partido tuvo el castigo el equipo tuvo el castigo el niño que salió salió del campo dejó a su equipo con 10 y, eh, pero no pone la sanción en el acta no pones la tarjeta en el acta, se te olvidó, no pasa absolutamente nada, no va a haber nadie que te la reclame, y ya está. Y bueno, eh, sufrieron el castigo en el campo, su, como digo, sufrió el castigo el niño, por eso es una acción ilegal, pero el siguiente partido lo puede jugar. Yo creo que hubiera sido también una buena opción. No sería la que yo hubiera elegido, pero bueno, hubiera sido una buena acción. Y la última, que fue la que le dije... Fue la que le dije, una de las últimas que le dije cuando yo se iba a la caseta, mientras le reclamaba a alguien del club, le reclamaba lo de la expulsión del niño y tal. Que repito, a día de hoy no sé lo que, ha, lo que habrá hecho. Vale, a lo mejor lo hizo y estoy aquí hablando, pero bueno, son opciones que yo hubiera hecho y que vería bien. La otra opción que yo le dije fue, si tuvieras conciencia y empatía, en vez de roja le pondrías dos amarillas, porque el niño es alevín y vale que no pueda jugar con el infantil, pero puede jugar el fin de semana con su equipo que es alevín, en su categoría. Son contra opciones que podían haber ocurrido, que si yo hubiera sido algo de ese club, se lo hubiera propuesto al árbitro de cerca, pero como no soy nada de ese club, sino simplemente un simple aficionado que va a ver un familiar, pues lo dije en voz alta. Y utilicé mucho la ironía y el tono, el que me conoce sabe cómo soy, irónico, y el tono comedia. Un poco para desahogarme, un poco para que la, los, los ánimos de la gente que estaba en la grada indignada con la expulsión se bajaran, y un poco en tono comedia y un poco por hacer el payaso como soy muchas veces. Pero bueno, repito, creo no haberlo faltado. A lo mejor se me escapa por algún surrón. Creo que no es tampoco lo percito que soy yo por ahí. Pero, pero si se siente ofendido por eso, lo de surrón, pues tendré que pedir disculpas. Creo, creo que más o menos he conseguido que entiendan la situación que, se, que ocurrió. Y creo explicado lo que creo que ocurrió en la cabeza del árbitro. No creo tanto que el comité le, haya, le haga hincapié con que tiene que expulsar, con que tiene que llevar el reglamento a rajatabla, porque si no, no hubiera permitido una, eh, o, o se equivoca, o no hubiera permitido entrar un niño con otro pantalón, dos, no hubiera permitido que el entrenador sacara un, un niño y se quedara con diez, porque con el reglamento eso no se puede hacer. Y si él tiene que aplicar el reglamento, como le están explicando, como le están pidiendo según él, a, to, a, a tope si que, a, que no tiene que hacer minamiento no hubiera permitido esas dos opciones y digo esto creo que ya lo conté en un podcast porque a mí me ocurrió a mí me ocurrió lo de sacar un jugador vale fue una situación súper súper eh, creo que lo conté pero si no lo encuentro, lo resumo un poquito ahora para la gente que lo vea de nuevo yo sacando un equipo de fútbol 7 hace bastantes años ya eh, fútbol 7 no era ni fútbol 8 eh, me di la situación de que fueron dos situaciones pero bueno voy a hablar de voy a hablar de la de la situación esta el otro equipo tenía siete niños justos para jugar y uno se les lesiona o sea hace se un dice de tobillo y no puede jugar y yo le digo a le digo al árbitro que quiero jugar 6 x seis y vamos ganando 3-0 porque me era indiferente que yo no quería jugar en superioridad a mí no me interesa yo y mientras que los niños jueguen en igualdad y que no se sientan superiores y demás Entonces yo le dije al árbitro, al árbitro voy a sacar a uno Yo tenía dos cambios Le dijo: árbitro, yo voy a sacar a uno Y nos quedamos 6 para 6 y me quedo con tres cambios Para no jugar en superioridad, vamos 2 a 0 Y no hay necesidad, ellos no tienen cambios y demás Me encontré con la sorpresa que el árbitro me dijo que no Que eso no se podía hacer, que si yo me sabía el reglamento Yo le dije que sí yo me sabía el reglamento Pero que él no estaba entendiendo lo que yo que estaba queriendo hacer yo sé que no puedo sacar a un jugador y quedarme voluntariamente con 10, aunque es mentira, sí se puede, pero bueno, él me decía que no se podía y que él no me lo podía permitir, que él no me lo podía permitir hacer. Yo le dije, vamos a ver, tú no me estás entendiendo, yo lo que quiero es jugar 6 para 6, no quiero jugar 7 para 7, a mí no me interesa jugar en superioridad, no me interesa meterle más goles, no me interesa. Yo quiero que los niños tengan oposición y se diviertan y que el otro equipo no sufra, o que sufra lo menos posible, porque al final íbamos a ganar. y eh, el árbitro se negó, se negó, se negó y que me dijo que eso era imposible, que yo no que si yo tenía título, que si yo no me sabía no, bueno, intentó avasallarme, intentó dejarme como ignorante, me intentó quedar por encima de mí, superior a mí y demás pero el árbitro no era consciente de que yo soy hijo de mi madre y nieto de mi abuelo y los que me, conozcan mi familia saben lo que estoy diciendo y a mí no me toman por gilipollas porque yo sé hacer las cosas. Entonces, ¿qué dice? Digo, ah, no se puede hacer. Perfecto. Mira, este niño tiene un ejercicio de rodillas. este niño le duele la barriga y el otro está mareado. ¿Puedo sacar al que está en el campo que tiene un ejercicio de rodillas? Eh, sí. Digo, ¿se puede o no se puede hacer? ¿Me puedo quedar con siete? Con seis, perdón. Sí, ¿no? Pues venga. Y me jugué ese 6 para 6. ¿Qué hice? Eh, cada vez que iba a hacer los cambios, le decía, árbitro, el niño se encuentra mejor, ¿puede entrar? Sí. Árbitro, el niño aquel eh, tiene un dice de tobillo, le duele el tobillo, ¿lo puedo sacar para atenderlo? Sí. Y me seguía jugando con 6. Hasta que el señor se sintió que yo le estaba... Le estaba... ninguneando o le estaba... O le estaba tomando el pelo sin... sin tino ninguno sintió que yo le estaba tomando el pelo y demás y se dijo a mí, me dijo que no me permitía hacer ningún cambio más, ni entrar ni salir ningún niño más yo le dije que eso él no lo podía hacer que eso él no lo podía hacer porque yo estaba eh, en mi derecho y los niños pueden entrar y salir y tal. bueno, él no me lo permitió, fue un ambiente bastante caldeado por parte de la grada, cosa que fomentó el solito, pero ¿qué pasó? que el otro entrenador en vez de agradecer eh, lo que yo había intentado hacer y la pelea que había tenido yo con el árbitro, intentó meter al niño lesionado de delantero. Le dijo, vamos, entra, porque él no deja hacer cambios. Y entras y tenemos, aunque sea medio más, a ver si podemos meter un golito y tal. Yo me quedé loco. Menos mal que hay gente en este mundo que todavía tiene principios. Y el padre ese niño bajó y le dijo que su hijo no entraba. Primero porque estaba lesionado. Y segundo, porque le parecía muy feo que después de la guerra que yo había tenido con el árbitro para no jugar con siete, igualar las situaciones, él hiciera esa guerra Que para mí fue una guerra era una guerra igualmente, pero bueno. Sucedió y sucedió esto. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque sé de lo que hablo y sé lo que lo he vivido. He intentado que eso no ocurra. Y cuando hablan de reglamento, los árbitros, me parece muy bien, pero. Cuando hablan de empatía, que no se olviden que ellos también tienen que tenerla. Y es muy importante. Ese día el árbitro no tuvo empatía con el otro equipo, no conmigo. No conmigo, porque yo, yo a mí me daba igual. Yo estaba intentando no jugar con... De hecho, lo conseguí, no jugar 7 para 6. Me daba igual, me daba igual. Y él no tuvo empatía con el otro equipo, no conmigo. Repito, no conmigo. Porque, bueno, yo hubiera sido otro, me hubiera lavado las manos y el chico no me dejan y juego... Hubo 7 para seis y al carajo. Pero no tuvo empatía. Y en este caso, el árbitro no tuvo empatía con un niño. que bueno, sí, que la tocó en la mano y podía haber hecho cualquier acción, cualquier acción como las que les estoy comentando. Cualquier acción como las que les estoy comentando. O sea, por eso me gustaría... Primero me gustaría volver a agradecer la actitud del Sausal Infantil. Repito, no sé... No sé si A, no sé si B, no sé si solo tienen uno, pero bueno, me gustaría reconocerle la, a los niños, al cuerpo técnico y a la afición, a los padres, la actitud que tuvieron porque creo que demostraron que, que hay que tener fe en el fútbol de nuevo. De nuevo no, todavía se puede tener fe que hay valores y que se pueden llevar a cabo. Y, y reclamar un poquito de empatía, reclamar un poquito de empatía. Eh, que el resultado no iba a ningún lado y que los árbitros a veces tienen que, que ser más conscientes del entorno como digo, pongo el caso de este hombre que está retirado ya y lo contó que no expulsó, sabía que tenía que expulsar no lo expulsó para que no se liara el partido para no tener que expulsar a, mal, a más jugadores y eso es condicionar un partido ¿eh? ojo, estamos hablando de fútbol profesional un mundial, no me acuerdo si era semifinales, cuartos de final, estamos hablando de, de algo muy importante ¿eh? y lo hizo y lo hizo y lo reconoce ahora obviamente que se ha retirado o sea me dicen a mí que aquí en el fútbol base no se puede ser empático no se puede tener empatía con los niños no se puede tener empatía no sé creo que creo que deberían reflexionar y darle una vuelta y como repito si alguien con mi actitud que no lo creo porque fue plan plan eh, fue un poco irónico risas eh, bajar un poco la, el mal ambiente que se estaba creando en un partido que no había nada, nada que los niños del 10, los dos equipos las dos aficiones, y se estaba creando un ambiente porque el árbitro estaba quizás creando una situación que, que con un poco de empatía y saber estar a lo mejor no solo empatía, sino saber estar eh, pues hubiera o se hubiera solucionado pues algunos si alguno se sintió molesto lo siento, pero también sé que hay alguno que va a aprovechar para darme palos y bueno, felicidades, felicidades pero pero esto es lo que hay pero esto es lo que hay, señores. No tengo mucho más que contarles, no quiero tocar otro tema porque quiero a ver si esta semana tenemos también un, un invitado y no quiero adelantar temas, así que este va a ser un podcast cortito, eh, de un hecho concreto, hablando de la empatía de los árbitros y bueno, no suele ser el tostón que es habitualmente los podcasts, pero bueno, también se agradece no verme soltar aquí palique, palique, palique y y quitarles más tiempo o hacerme muy pesado como siempre cualquier tema que quieran que saque cualquier comentario sobre este sobre este episodio cualquier idea de invitado de tema, tienen estas redes sociales para comentarlo páginas y las redes y la, los contactos de la productora de récord para cualquier proyecto. Como siempre digo, llevan esto, sacan esto adelante, paliques de cine y paliques de fútbol, este podcast. que Yo solo me siento aquí suelto, el borrea y ya está. Y ellos hacen que esto vaya adelante. Así que cualquier proyecto que tengan son totalmente capaces de, de sacarlo adelante. Agradecer a los compañeros del Deportivo que siempre están ahí compartiendo los episodios y dándonos visibilidad en el mundo del fútbol con la, la gran labor que hacen sobre todo por el fútbol modesto que hoy en estos días charlé con un compañero entrenador y me reconocían que sin ellos probablemente la visibilidad del fútbol aparte de los resultados sería nula y es una labor que hacen impresionante así que agradecerles que nos den visibilidad y darle como siempre todo el apoyo y toda la colaboración que, que podemos darles desde aquí y a Radio Atalaya que también nos da visibilidad en el sur y, y nada, muy agradecidos eh, nos vemos en el próximo episodio espero que les haya gustado, que les haya sido ameno y chao